0: Bienvenue dans votre hebdo écho Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pénurie de matériaux. Cela peut paraître incroyable, mais nous manquons actuellement de puces électroniques, de plastique, de pâte à papier. Résultat, il faut attendre de longs mois pour remplacer, par exemple, une voiture, un vélo... Et les prix flambent. les prix par exemple du bois dans la construction de maisons, ont grimpé de 250%. Quelles sont les conséquences pour les entreprises et les particuliers et surtout comment sortir de cette crise On va en débattre avec Alexandre Le Camus qui est le secrétaire général de l'UMM Gironde-Land et Thierry Leblanc qui est le président de la FFB Gironde. Alors Alexandre Le Camus, expliquez-nous aujourd'hui quelle est la situation justement dans l'industrie en termes de
1: pénurie. ben, La situation, elle est est préoccupante, euh, clairement, euh, y compris au niveau microéconomique dans les les PMI et les ETI de la région, euh, pour des problèmes d'approvisionnement, de désorganisation des chaînes d'approvisionnement sur le sujet des matières premières. Évidemment, les aciers, euh, les intrants chimiques, euh, les, les plastiques, euh, les résines, donc des produits, des matières premières qui sont indispensables à vos chaînes de production et sur lesquelles il y a aujourd'hui euh, des, des difficultés d'approvisionnement, des pénuries, euh, des augmentations de délais et des augmentations de prix. Ça, c'est la partie matière première. Il y a également le problème des biens intermédiaires euh, qui sont aussi en pénurie. Donc on parle beaucoup des semi-conducteurs hein, qui sont dans, aujourd'hui dans l'ensemble des produits industriels ou quasiment.
0: Les fameuses puces électroniques. Hein.
1: Voilà, les fameuses puces électroniques, mais ce sont aussi tout, donc, tous les biens intermédiaires qui sont nécessaires pour la construction d'un, d'un produit industriel fini. Donc où, pareil, les délais d'approvisionnement en chaîne s'allongent et les prix augmentent. Donc, ça pose des problèmes euh, clairs de production euh, pour les, les entreprises qui s'étaient un peu sorties euh, de la dépression d'activité liée à la crise sanitaire. Aujourd'hui, la reprise est menacée parce qu'il y a eu des effets de déstockage euh, du fait de la crise, parce que les entreprises, les, les stocks, ça a un coût. Hein, donc, quand on est en, en mode défensif, on déstock pour euh, prioriser sa, sa, l'emploi de, ce, de ces financements. Et donc... Euh, On arrive dans une situation où les stocks sont peu élevés et où il y a des difficultés d'approvisionnement, donc avec des impacts clairs sur la capacité pour les industriels de tenir leurs délais et leurs coûts en termes de production.
0: Quels sont aujourd'hui les secteurs les plus
1: touchés Alors, c'est assez universel parce que les les intrants d'une production industrielle sont sont les mêmes à peu près pour tous les produits. Euh, Alors, les impacts les plus importants sont dans les les filières industrielles qui sont le plus organisées, euh, qui sont le plus à flux tendu. Euh, où euh, effectivement, euh, on a entendu parler hein, euh, dans l'industrie automobile, il y a des arrêts de chaînes, les, les, les chaînes de, de Peugeot Trois semaines France, hein, pour l'usine voilà, de, trois de semaines, Peugeot euh, à Sochaux. Hein. Voilà, trois semaines à Sochaux, on parle même de six semaines à Rennes. Donc, euh, voilà, donc y a, là, c'est des impacts de coûts immédiats et puis qui se répercutent évidemment sur l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, mmh. puisque quand l'usine d'assemblage s'arrête, toute la partie production en amont s'arrête aussi.
0: Oui, ça veut dire après des retards de livraison dans les voitures. Vous, dans le bâtiment, l'impact aussi est important. Hein, Thierry Leblanc, vous êtes le, le président de la FFB Gironde. Euh, aujourd'hui, on voit que les prix, par exemple, du bois de structure qui sert pour la construction, de l'acier ont flambé. Euh, comment les entreprises gèrent cette situation
2: alors, les entreprises dans le bâtiment sont, sont très inquiets hein, et préoccupées, euh, parce que là, vous parlez du bois, de l'acier, mais ce sont tous les matériaux qui ont augmenté, et d'une façon significative, entre le plastique aussi, hein. le plastique, entre 20 et 40 Il faut savoir que le cuivre en un an a pris 61 Alors, je connais bien parce que c'est mon secteur d'activité. 61%. Il est compliqué pour un entrepreneur de répercuter les prix, sachant que dans le bâtiment, on signe des marchés à prix ferme et non révisables pour les marchés privés. Les marchés publics ont une indexation avec un BT, donc ils peuvent réindexer, mais ça ne suit jamais ces évolutions qui sont très fortes. Donc aujourd'hui, on a un secteur qui sort d'une crise sanitaire compliquée et qui voit arriver une compli- complication vis-à-vis de, du client final.
0: Alors, comment on fait Parce que si, par exemple, un particulier signe un devis, dit, voilà, moi, je veux euh, avoir une maison euh, dans 6 mois. Il a signé ce devis-là il y a quelques mois. Euh, il s'attend à ce que la maison soit construite. Mais en même temps, l'entreprise ne va pas faire le chantier à perte ou euh, forcément lui faire une augmentation de prix de, de 20-30 Donc, comment on gère cette
2: situation Alors, il y a deux cas. Il y a les, les chantiers qu'on va signer. Donc ça, euh, ce qu'il faut, c'est que l'entrepreneur mette une révision de prix... Euh, un index de révision de prix avec le client hein, et et lui signifie que le le délai de signature euh, soit raccourci. hein, Par exemple, on met trois mois pour une prise de décision, il faut le raccourcir un mois. Ça, c'est un des éléments. Et puis, il y a les marchés qui sont signés, qui sont euh, commencés. euh, Et et ça, c'est des chantiers qui peuvent durer entre 12 et 24 mois. Et là, c'est un réel problème parce que euh, l'entrepreneur est au milieu du guet, euh, subit les augmentations et doit avoir une, une... une négociation avec son client final, euh, parce qu'autrement euh, il risque de ne pas finir le chantier. Là, ça sera dramatique pour tout le monde. Oui, parce que
0: le problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité. C'est-à-dire que on peut pas dire, bah, on va attendre que les prix baissent sur certains matériaux, parce qu'on n'en sait rien. Il risque même d'augmenter encore plus.
2: Alors, On n'a aucune visibilité. On est sur des marchés mondiaux. On, les producteurs de, de matériaux sont mondiaux. Ce sont des, des gros ensembles. Euh, donc, on a peu d'impact dessus. Hein. C'est un marché euh, euh, au niveau international. Euh, et en plus, les entrepreneurs du bâtiment sont le dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire qu'ils euh, subissent les hausses que leur, euh, leur euh, imposent les fournisseurs. Et même s'ils essaient d'avoir des négociations, euh, les prix sont là.
0: Ça veut dire quand même que globalement, on peut dire que sur un an ou deux, les prix à la construction vont forcément augmenter du ah, fait c'est... de cette situation
2: Bien sûr. Les prix ne peuvent qu'augmenter aujourd'hui. Hein. Si vous faites un devis aujourd'hui, vous, vous interrogez vos fournisseurs, ils vous imposent des augmentations et euh, les prix augmentent. Sans compter euh, le risque, effectivement, comme vous le soulignez,
0: qu'on ait des chantiers qui soient arrêtés. Hein.
2: Alors le risque des chantiers arrêtés, c'est qu'un, euh, pour donner un exemple très simple, hein, euh, vous avez quelqu'un qui fait de la charpente métallique, euh, le coût de l'acier doit représenter euh, 60 à 70% euh, de son devis. Euh, s'il augmente de 40% euh, et qu'il gagne euh, ses comptes de résultats montrent qu'il gagne 2%, Mais euh, il est en perte, donc il ne peut pas faire un chantier en perte. Il tue sa boîte. Mmh.
0: Quand est-ce qu'on peut revenir à la normale, Alexandre Camus Dans l'industrie, on sait que, par exemple, pour les semi-conducteurs, c'est un vrai problème aujourd'hui qui va durer hein, plus que six mois. Mais le retour à la normale est espéré quand même sur un certain
1: nombre de matériaux. À quel horizon Alors c'est, c'est très difficile à dire hein, parce que les, les causes de cette de cette de ces problèmes d'approvisionnement elles sont elles sont multiples elles sont à la fois conjoncturelles et structurelles conjoncturelles ben c'est et une...
0: géopolitique hein, parce qu'on voit bien Alors, que l'Europe
1: n'est plus prioritaire hein. exactement j'allais y venir euh, conjoncturelles parce que ce gigantesque stop and go là sur la production liée à la crise sanitaire a des effets euh, ben à moyen terme parce que quand on arrête un haut fourneau par exemple pour la production d'acier il faut plus de deux mois pour revenir à une production nominale donc on voit bien que ces perturbations elles ont des effets en chaîne qui peuvent durer dans le temps ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est géopolitique, vous, vous l'évoquiez. Euh, un, un des problèmes, c'est que la zone euro, aujourd'hui, est beaucoup moins dynamique que la zone Asie ou que la zone américaine. Et que dans ces grands marchés mondialisés de matières premières qu'évoquait le président Leblanc, on, la zone euro est dépriorisée. Donc on passe après les zones plus dynamiques, euh, où les, les prix sont plus élevés, où il y a plus d'argent qui circule. Donc ça, euh, pour donner une illustration, la production mondiale d'acier, la France, c'est 1%. L'Europe, c'est 7%. La Chine, c'est 60%. Donc, on voit bien que dans ces grands équilibres, la zone euro aujourd'hui est dépriorisée et c'est une problématique globale qui menace de durer. Après, en fonction des biens, il y a des visibilités sur des reprises qui peuvent être variables, mais qui, sur lesquelles c'est très difficile de s'engager aujourd'hui. On dit que pour les aciers, ça pourrait s'améliorer d'ici 4 à 6 mois, mais bon, c'est, c'est, c'est très difficile d'avoir des éléments tangibles. Aujourd'hui, les délais d'approvisionnement se comptent en semaines, voire en mois, sur beaucoup de, de produits de cette nature.
0: Vous avez... Interpeller, évidemment, le gouvernement sur ces questions hein, au niveau de l'UMM. Qu'est-ce que vous demandez et quels sont les leviers réels qu'a le gouvernement, justement, pour changer la, la
1: donne Alors, les, le, les leviers réels du gouvernement, ils sont relativement limités. Est-ce qu'on peut proposer Parce qu'après, euh, il y a l'attitude des agents microéconomiques. Donc, une entreprise face à cette euh, réalité, comment est-ce qu'elle peut réagir alors elle peut, d'abord, il n'y a pas de recette miracle, hein, ça se saurait, parce qu'on peut faire, prendre des initiatives de groupement d'achat, etc. Ça ne va pas régler la problématique de la dépriorisation de la zone euro ou, ou de la production d'acier mondial. Euh, donc euh, il faut, un, euh, s'y préparer, l'intégrer dans sa politique de stock euh, si possible, l'intégrer dans, dans ses prévisions financières, puisqu'il va y avoir des impacts à la fois sur les prix et sur les délais. Euh, il faut également euh, diversifier ses ses, ses fournisseurs. Voilà, il y a des actions microéconomiques à faire. Côté gouvernement... Bah, le message, c'est, euh, un, de continuer le soutien à l'industrie dans cette période, puisque ça va ajouter des, des difficultés à la reprise industrielle. C'est d'accélérer les plans de relance, en particulier le plan européen, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus dynamique en zone euro euh, pour essayer de, de compenser ces, ces, ces dépriorisations. Et de vacciner et, plus vite. Hein. Et de vacciner plus vite. Et puis après, sur les marchés publics, mais ça, peut-être que euh, le président de la Fédération du bâtiment en parlera, c'est aussi peut-être avoir un impact sur les, sur les pénalités de retard euh, pour les acteurs économiques. Alors c'est vrai aussi entre industriels. Hein, il faut qu'il y ait une solidarité industrielle qui se, qui se manifeste dans une période comme celle-là, sur les pénalités de retard, puisque ça entraîne des, des, des délais de, de fabrication et, et des retards qui, qui sont parfois pénalisés dans les, dans les relations contractuelles. Et puis ça
0: veut dire au final, évidemment, qu'on vend moins de produits, hein, puisqu'on en a moins à vendre.
1: Et ben c'est ça, aussi, oui, euh, ça, le problème quand même. Hein. Les, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les, les chaînes de production industrielles sont très organisées et que quand il y a un grain de sable à un endroit donné, ben ça, ça, a des effets en chaîne sur l'ensemble de la de la production et qui jusqu'au client final, euh, euh, évidemment. Thierry Leblanc, vous avez interpellé au niveau de la Fédération française
0: du bâtiment, justement, le, le gouvernement sur ces questions. Euh, quelles sont les demandes, rappelez-nous, que vous avez formulées au gouvernement, notamment sur ces questions de pénalité, hein, sur les marchés publics et privés Et quelles sont aujourd'hui aussi, évidemment, les réponses qui vous Alors, sont apportées
2: Olivier Salron euh, a demandé à Bruno Le Maire... Hein,
0: qui est le président national de la Fédération.
2: Oui, tout à fait, qui est le président de national. Donc, a demandé à Bruno Le Maire... Euh, euh, Qui est des clauses de révision des prix euh, dans les marchés privés. Ça, c'est très important pour nous parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on le voit, hein, euh, ce qu'on subit aujourd'hui, on n'est pas capable de l'assumer nous, tout seul. Donc, ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas de pénalité de retard et qu'on applique ce qui s'était passé sur la première phase de Covid. C'est-à-dire qu'on ne nous impose pas en plus des pénalités de retard parce qu'on a des ruptures de, d'approvisionnement fortes aujourd'hui hein, dues à toutes ces problématiques. Donc ça, c'est très important pour nous.
0: Est-ce qu'il y a eu des amendes,
2: justement Aujourd'hui,
0: est-ce que Alors aujourd'hui, les entreprises ont subi des, des amendes sur des marchés publics liés à des problèmes d'approvisionnement
2: Alors il n'y a pas d'amende pure et dure aujourd'hui, mais on le sait que les les marchés qui sont en cours, ça se gère au au moment du DGD, donc ça se gère à la fin. Donc il faut aujourd'hui que le gouvernement euh, insiste et et légifère là-dessus pour ne pas qu'on soit victime à la fin d'un chantier de ces hausses et de ces ruptures de stock. Ça, c'est un, un des premiers points. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, les marchés privés sont en prix ferme et non révisable. C'est plus tenable aujourd'hui pour les entreprises du bâtiment. Donc ça, il faut qu'on travaille avec les pouvoirs publics, les maîtres d'ouvrage, pour que qu'on euh, trouve des systèmes d'indexation de nos prix euh, pour continuer à construire et à faire de la valeur ajoutée. Et vous n'avez pas de réponse à ces questions pour l'instant À ce jour, je n'ai pas de réponse et je n'ai pas eu de réponse qui vient de, de la Maison-Mère en tout cas. Et ça, ça veut dire qu'il faut passer par l'Assemblée nationale, hein, par une nouvelle loi Oui, on va sensibiliser les députés, les sénateurs pour qu'ils euh, comprennent les enjeux pour les entreprises du bâtiment parce qu'on euh, on pèse significativement et, et les dégâts pourraient être énormes au niveau de nos entreprises. Et puis il faut encadrer tout ça, parce qu'évidemment,
0: pour le particulier, si une entreprise lui dit ⁇ moi, je vous augmente les prix de 30% ⁇ et qu'une autre augmente de 20% seulement euh, sur la même activité, évidemment, euh, ça va poser des problèmes. Hein.
2: Ça, c'est la loi de la concurrence. Euh, on est tous acteurs des devis que l'on fait. Donc ça, c'est important. Mais il y a une réalité économique. À un hein, moment donné, ce compte du résultat. Soit vous faites euh, de la marge, vous créez de la valeur et vous pouvez tenir. Soit vous faites des pertes. Et euh, dans un contexte économique comme il est aujourd'hui et bancaire, vous n'allez pas être suivi très longtemps. L'enjeu, c'est de maintenir les emplois derrière. L'intérêt, c'est de maintenir les emplois. Et on est surtout euh, un secteur d'activité qui est en aide à, aux à la reprise économique, donc il ne faut pas qu'on soit trop impacté euh, par, euh, par ces augmentations de prix en tout cas. C'est surtout qu'il faut éviter d'arrêter ces chantiers. Hein. Ah, absolument. ça aurait des conséquences sur toute la chaîne. Vous savez, on est plusieurs corps d'État. S'il y en a un qui euh, s'arrête, il perturbe toute la chaîne euh, de construction et là, c'est terrible. Que ce soit pour le maître d'ouvrage, pour les entreprises, euh, voilà. Merci
0: beaucoup à tous les deux. On va suivre ça évidemment avec beaucoup d'attention puisque ça intéresse beaucoup de gens. Merci. Avec de lourds impacts. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudouest.fr. Merci et à bientôt!